0: ஒன்பதாவது மந்திரம் ஜாகரிதோ வைஷ்வர அக்கார பிரதமா ஆதிம ிகை சர்வா காமா ஆதி ஓங்கார விசாரத்தில் இப்பொழுது நாம் இருக்கின்றோம் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்தையும் நாம் அறிய வேண்டும் அனைத்தையும் அறிவதனால் மோட்சம் அனைத்து என்பது இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றது ஒன்று ஆத்மா இனி ஒன்று அனாத்மா அனாத்மா என்பது நாம் அனுபவிக்கின்ற பிரபஞ்சம் திருஷ்ய பிரபஞ்சம் இதில் நம்முடைய உடல் மனம் இவைகளும் அடங்குகின்றது காரணம் இவைகளும் அனாத்மா நம்மால் அனுபவிக்கக்கூடியது ஆத்ம ஆத்மவிசாரம் என்ற இடத்தில் நாம் ஆத்மாவை நான்காக பிரித்து ஜரிதான சொன்தானக சுஸ்தானக என்று பிரித்து இந்த பிரபஞ்சத்தையெல்லாம் விசாரம் செய்து பிறகு ஸ்தூல சூக்ம காரண பிரபஞ்சத்தை பார்க்கின்ற ஆத்மாவிடம் பேதம் இருப்பது போல் தோன்றி இறுதியில் துரியம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரே ஆத்மா அனைத்தையும் பார்க்கின்றது என்றெல்லாம் விசாரம் செய்து நாம் அத்வைதமான ஆத்ம தத்துவத்தை புரிந்தோம் மீண்டும் இதே ஆத்ம தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள ஓம் என்கின்ற சொல்லை எடுத்துக்கொண்டு அதே விசாரம் செய்யப்படுகின்றது ஆனால் இங்கு ஓங்கார விசாரத்தில் ஒரு கால் ம ஞானம் நமக்கு விளங்கவில்லை என்றால் நம்மை பக்குவப்படுத்துவதற்காக தகுதிப்படுத்துவதற்காக தியானம் அல்லது உபாசனம் படிப்படியாக பேசப்படுகின்றது என்றெல்லாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இதில் ஒன்பதாவது மந்திரத்தில் ஓங்காரத்தை அகாரம் உகாரம் மகாரம் என்று பிரிக்கின்றோம் என்று பார்த்து அதில் அகாரத்தையும் ஆத்மாவினுடைய முதல் பாதத்தையும் சமப்படுத்தி பார்க்கின்றோம் ஆத்மா ஒன்றாக பார்த்தால் ஒன்றாக இருக்கின்ற ஓம் ஆத்மாவை நான்காக பிரித்து பார்த்தால் நான்கு மாத்திரைகளாக இருக்கின்ற ஓங்காரம் என்று பார்த்து இதில் ஒன்பதாவது மந்திரத்தில் நாம் என்ன பார்த்தோம் ஓங்காரத்தினுடைய அகாரத்தை ஆத்மாவினுடைய முதல் பாதத்தை ஒன்றாக பார்த்தோம் ஜாகரிதானக வைஸ்வானரக அகாரக இந்த அகாரம் பிரதமா மாத்ரா பிறகு அடுத்த கருத்து ஒன்பதாவது மந்திரத்தில் வந்தது அகாரம் என்ற ஆ என்ற எழுத்தும் ஜரித ஸ்தானத்தையும் ஒன்றாக பார்க்கின்றதனுடைய காரணம் என்ன ஏன் உகாரத்தை ஜாகிரதஸ்தானத்துடன் பார்க்கக்கூடாது ஏன் மகாரத்தை ஜாகிரதஸ்தானத்துடன் பார்க்கக்கூடாது என்றால் அகாரத்துக்கு இரண்டு குணங்கள் வைஸ்வநரனுக்கு அல்லது ஆத்மாவினுடைய முதல் பாதத்திற்கு இரண்டு குணங்கள் இந்த இரண்டினுடைய சாமான்யத்தினால் சமமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் இவ்விதம் பார்க்கின்றோம் என்று சொல்லப்பட்டது அந்த குணங்கள் ஆப்தேகே ஆதிமத்வாத் ஆப்தி என்பதை வியாப்தி என்று பார்த்தோம் அகாரம் அனைத்து சொற்களையும் வியாபிக்கின்றது அனைத்து சொற்க உபாதான காரணமாக இருக்கின்றது பிறகு சொற்க எழுத்துக்களுக்கு முதலில் அகாரம் வருகின்றது அதேபோல் விராட் அனைத்தையும் வியாபிக்கின்றார் விராட் முதலில் இருக்கின்றார் லயக் முதலில் நாம் விராட்டை எடுத்து லயம் செய்கின்றோம் சாமான நாம் என்ன செய்கின்றோம் அகாரத்தை ஆலம்பனமாக கொண்டு அதில் வைஸ்வானரனை தியானிக்க வேண்டும் அதனுடைய பலன் என்ன சர்வான் காமான் ஆப்னோதி அவனுக்கு விரும்பியது நடக்கும் அவனுடைய ஆசைகள் நிறைவேறும் ஆதிஷ்டபதி அவன் முதன்மையாக விளங்குவான் துறையில் அவன் செல்கின்றானோ அந்தத் துறையில் அவன் முதன்மை பெற்று விளங்குவான் எக ஏவம் வேத யார் இப்படி தியானிக்கிறார்களோ இதுவரை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இப்பொழுது அடுத்த மந்திரத்திற்கு செல்லலாம் பத்தாவது மந்திரம் உோத்தஷா உபயா உத்தன இந்த மந்திரத்தில் ஓங்காரத்தினுடைய உக்காரமும் அல்லது ஹிரண்ய கர்பனும் ஐக்கியப்படுத்தப்படுகின்ற ஓம் என்று நாம் சொல்லும் பொழுது அதை நான்காக பிரித்து பார்க்கும் பொழுது அகாரம் உகாரம் மகாரம் அமாத்ரா என்று அமைகிறது ஒரு தத்துவமாக இருக்கின்ற ஆத்மாவை பிரித்து விசாரம் செய்யும் பொழுது முதல் பாதம் இரண்டாவது பாதம் மூன்றாவது பாதம் துரியம் என்று அமைந்துள்ளது இதில் ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொன்றாக சமப்படுத்தி தியானிக்கின்றோம் இரண்டாவது நிலை இங்கு பேசப்படுகின்றது சொப்னஸ்தானக தைஜசக மந்திரத்திற்குள் சென்றால் சொப்னஸ்தானக யார் தைஜசன் பாதம் ஆத்மாவுக்கு இரண்டாவது பாதமாக இருப்பது தைஜசக இந்த இடத்துல தைஜசக என்பது ஹிரண்ய கர்ப்பன் சமஷ்டியையும் குறிக்கின்றது சமஷ்டியையும் கிடையாது சமஷ்டியை தான் குறிக்கின்றது ஹிரண்ய கர்ப்பனை குறிக்கின்றது சென்ற மந்திரத்தில் வெஷ்டியை குறித்ததாக நாம் பார்க்கவில்லை வைஸ்வானரன்னு பார்த்தோம் ஆகவே இங்கு சமஷ்டியை குறிக்கின்றது ஹிரண்ய கர்ப்பன் சூக்ம பிரபஞ்சத்துக்கு அதிஷ்டான தேவதை அல்லது ஆதாரமாக அல்லது பிரகாசப்படுத்துகின்ற சைதன்யம் அது எதோடு சம்பந்தப்படுத்தப்படுகிறது உகாரக்தானக தைஜசக இல் உகாரக என்று புரிந்துகொள்ள வேண்டும் இந்த உகாரமானது ஓங்காரத்தினுடைய எத்தனாவது மாத்திரை த்விதா மாத்ரா அகாரக என்பது முதலில் இருக்கின்ற மாத்திரை உகாரக என்பது இரண்டாவது அமைந்திருக்கின்ற மாத்திரை ஆகவே த்விதா மாத்ரா என்றால் இரண்டாவது அமைந்துள்ள மாத்திரை ஓங்கிற சொல்ல நாம் பிரிக்கும் பொழுது அ உ இம் என்று பிரிக்கோம் அதில் இரண்டாவது என்றால் இரண்டாவதாக அமைந்துள்ள மாத்திரை அது என்ன உகாரக அதை எதோடு சமப்படுத்துகின்றோம் தைஜசக இந்த தைஜசன் எங்கு இருக்கின்றான் எங்கு அவனை பார்க்க முடியும் சொப்னஸ்தானக சொப்பனத்தில் வெளிப்படுகின்ற அல்லது சொப்பனத்தை பிரகாசப்படுத்துகின்ற தைஜசன் இங்கு சமஷ்டி சொனம் சமஷ்டி சூக் கர்ப்பன் உகாரம் என்ன செய்யணும் என்றால் உகாரத்தை ஆலம்பனமாக வைத்து ஹிரண்ய கர்ப்பனை தியானிக்க வேண்டும் அதுதான் இங்கு நாம் செய்ய வேண்டிய ஊ அப்படின்னு சொல்ல நம்ம எடுத்துட்டு என்ன செய்யணும் உடனே ஹிரண்ய கர்ப்பனை உகாரம் சதத்தில் ஆலம்பனமாக கொண்டு தியானம் செய்ய வேண்டும் அதுதான் இந்த மூன்று மந்திரங்கள்னு நாம் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கின்றோம் ஒன்பது பத்து பதினொன்று இந்த மூன்றும் உபாசனை அல்லது தியானம் என்ன செய்கின்றோம் ஒவ்வொரு அக்ஷரத்தையும் ஒவ்வொரு ஸ்தானத்தையும் சமப்படுத்தி நாம் தியானம் செய்கின்றோம் அதனுடைய பலனும் பிறகு எதற்காக உகாரத்தையும் தைஜசனையும் அல்லது ஹிரண்ய கர்ப்பனையும் சமப்படுத்தப்படுகிறது என்ற காரணமும் வருகின்ற இனி அடுத்த பகுதியில் என்ன காரணத்தினால் உகாரத்தைடன் சமப்படுத்துகின்றோம் அல்லது என்ன காரணத்தினால் உகாரத்தை ஆலம்பனமாக சொல்கின்றோம்ய்பண தியானிக்கிறதுக்கு உகாரத்தை எடுத்துக்கொண்டதனுடைய காரணம் என்ன மாண்டி உபனிஷத்தெல்லாம் படிச்சு முடிச்சு உங்ககிட்ட கொஸ்டின் கேட்கணும்னா கேள்வி பதில் இப்படித்தான் கேட்கணும் உகாரத்தை ஆலம்பனமாக சொல்ல என்ன காரணம் ரெண்டு காரணம் அது இங்கு சொல்லப்படுகின்றது பிறகு அகாரத்தை வைஸ்வனரனாக தியானிக்க என்ன காரணம் என்று கேட்டால் ஆப்திகி ஆதிமத்வாத் என்று சொல்லப்பட்டது வியாபித்திருத்தல் இருவருக்கும் சமம் முதலில் இருத்தல் இருவருக்கும் சமம் அதே போல உகாரத்திடம் இரண்டு குணம் இருக்கின்றது ஹிரண்ய கர்ப்பனிடம் இரண்டு குணம் இருக்கின்றது இந்த இரண்டும் சமமாக இருக்கின்றது ரெண்டு சாமான குணங்கள் அவைகள் என்ன முதல் குணம் உத்கர்ஷாத் உத்கர்ஷாத் என்றால் மேலாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் சுப்பீரியர் அப்படின்னு உத்கர்ஷக என்றால் உயர்ந்தது சுப்பீரியர் என்றால் உயர்ந்த மேலாக இருக்கின்ற இருக்கின்றால் தமிழ்ல மேலானு சொல்றோம் ஆங்கிலத்தில் வந்து சுப்பீரியர் அப்படின்னு சொல்றோம் அதை சரியா புரிந்து கொள்ளணும் மேலான ஒன்னுக்கு மேல இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இல்ல மேலான உயர்ந்த இது என்ன பொருள் என்றால் விராட்டை விட ஹிரண்யகர்பன் உயர்ந்தவர் மேலானவர் எப்படி என்றால் விராட் ஹிரண்யக்பனிடம் லயமாகின்றனர் ஹிரண்யகர்பன் வந்து விராட்ட தனக்குள்ளார் ஆகவே யார் உயர்ந்ததாக இருப்பார் என்றால் ஹிரண்ய கர்ப்பன் உயர்ந்தவர் சூக்மமானவர் அதிக சக்தி வாய்ந்தவர் காரணம் அவர் விராட்டையே தனக்குள் லயப்படுத்துகின்றார் அல்லது அவரிடமிருந்துதான் விராட் என்பவர் தோன்றுகின்றார் இந்த காரணத்தினால் உத்கர்ஷாத் என்ற காரணத்தினால் என்ன சொல்கின்றோம் உகாரமும் உகாரம் சொல்ல முடியாது ஹிரண்ய கர்ப்பனிடம் இப்படி ஒரு குணம் இருக்கின்றது இனி அடுத்ததாக உகாரம் உத்கர்ஷக என்று சொல்கின்றோம் இந்த இடத்தில் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு கருத்து பார்த்திருக்கின்றோம் சாஸ்திரமானது ஒன்றை ஆலம்பனமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் அதற்கான காரணத்தை கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்ப சிவலிங்கத்தில் சிவபெருமானை தியானிக்க வேண்டும் என்று சொல்ல வேண்டும் என்றால் சாஸ்திரம் அதற்கான காரணத்தை கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதுல இதை தியானி இருந்தாலும் நாம் சென்ற வகுப்பில் என்ன பார்த்தோம் இங்கு காரணம் கொடுக்கப்படுகிறது என்று பார்த்தோம் உகாரம் உத்கர்ஷக என்று சொல்வதில் கடினம் இருக்கின்றது காரணம் அகாரம்தான் என்னைக்குமே உத்கர்ஷம் அகாரம்தான் சர்வ வியாபியாக இருக்கின்றது ஆகவே இங்கு சங்கர சொல்கின்றார் உகாரம் போல என்று சொல்கின்றார் ஒரு விளக்காசிரியர் ஒத்துக்கிறார் மேலான தன்மை உகாரத்துக்கு கிடையாது அகாரத்துக்கு தான் மேலான தன்மை இருக்கின்றது என்று ஏற்றுக்கொள்கின்றார் வேறொரு கோணத்துல அப்போ இந்த பொருத்தம் இல்லையே என்று நினைக்கும் பொழுது நாம் என்ன பதில் சொல்லலாம் அகாரம் உகாரம் மகாரம்ங்கிற இடத்தில் அகாரம் என்பது அனைத்து சப்தங்களுக்கும் உபாதான காரணம்னு பார்த்திருக்கோம் பிறகு அனைத்து சப்தங்களையும் உகாரமானது காட்டுகின்றது என்ற சப்தத்திலிருந்துதான் கணக்கற்ற சப்தங்கள் வந்தது ஈ உ ஏ ஓ அனைத்து சப்தங்களும் ஆவை முக்கியமாக உபாதானமாக கொண்டு வந்தது பிறகு ஊ என்ற சொல் எழுத்தானது அனைத்து சப்தங்கள் அகாரத்திலிருந்து வந்த அனைத்து சப்தங்களையும் அது நாம் பொருள் கொண்டுள்ளோம் ஆகவே உகாரம் அாரம் உட்பட அனைத்து நாமரூபங்களுக்கும் அது ஒரு உதாரணமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அது உயர்ந்தது என்று சொல்லலாம் இதற்கு ஒரு உதாரணம் சொன்னால் நமக்கு புரிந்துவிடும் களிமண் மேலானதா அல்லது பானை மேலானதா என்று கேட்டால் நம்ம எது உயர்ந்ததுன்னு சொல்லுவோம் எது சொல்லணும் உயர்ந்ததுன்னு சொல்லி களிமண்தான் உயர்ந்ததுன்னு சொல்லணும் பானை மேலானதுன்னு சொன்னா பானைய உடைச்சிட்டோம் அப்படின்னா அங்க களிமண் இருக்கும் ஆனா பானை இருக்காதுன்னு சொல்லும் பொழுது களிமண் இல்லாத போதும் பானை இருக்கணும் அப்பதான் பானைக்கு உயர்ந்த ஸ்டேட்டஸ் கிடைக்கும் அது கிடைக்க வாய்ப்பில்லை காரணம் என்ன பானை உடைந்து விட்டால் களிமண் தான் இருக்கின்றது ஆகவே காரிய காரணம் உத்கர்ஷக உயர்ந்தது ஆனால் வேறு திருஷ்டியில் பார்த்தால் பானையிடம் இரண்டு குணம் இருக்கின்றது அது களிமண்ணாகவும் இருக்கின்றது பானைங்கிற புதிய நாம ரூபத்துடனும் இருக்கின்றது அப்ப களிமண் வேறு கோணத்தில் பார்த்தால் பானை களிமண்ணை விட உத்கர்ஷக காரணம் களிமண்ணிடம் களிமன்கிற தன்மை மட்டும் இருக்கின்றது பானையிடம் களிமண் என்ற தன்மையும் அதனுடன் நாமரூபமான கடக பானை என்ற தன்மையும் இருக்கின்றது அந்த நோக்கில பார்த்தால் உகாரத்திடம் என்ன இருக்கின்றது அகாரமும் அதற்குள் ஒடுங்குகின்றது உபாதான காரணம் பிறகு மற்ற நாமரூபங்களும் அதற்குள் ஒடுங்குகின்றது அப்ப என்ன சொல்லிவிடலாம் உகாரஹ உத அத்தை விட உகாரமானது மேலானது உதாரணத்தை நம்ம புரிஞ்சிட்டோம்னா இந்த கருத்தையும் புரிந்து கொள்ளலாம் பானை மேலானதுன்னு சொல்லும் பொழுது அது களிமண்ணையும் வைத்துள்ளது புதிதாக நாம ரூபத்தையும் அந்த அடிப்படையில் உகாரமானது மேலானது இப்பொழுது பார்த்தால் உத்கர்ஷா என்ற சொல் கிரண் கர்பன் சுப்பீரியர் யாரை விட விராட்டை விட அந்த குணம்ய கர்ப்பனுக்கு இருக்கு உகாரத்துக்கு வந்து அகாரத்தை விட மேலாக உயர்ந்திருக்கின்ற தன்மை இருக்கின்றது ஆகவே என்ன சொல்கின்றோம் உகாரத்தை ஆலம்பனமாக கிரண்ய கர்ப்பனுக்கு வைக்கின்றோம் உகாரத்தையும் கிரண்ய கர்ப்பனையும் சமப்படுத்துகின்றோம் இது ஒரு காரண முதல் காரணம் உத்கர்ஷக மேலானது என்பது இனி இரண்டாவது இரண்டாவது மிக சுலபம் உபயத்துவத் வா என்றால் வா என்பது இரண்டாவது காரணம் என்பதை காட்டுகின்றது உபயத்துவாத் உபயத்துவம் என்றால் இடையில் இருத்தல் மிடில் இடையில் இருத்தல் சென்ட்ரல் இருக்குன்னு அர்த்தம் இதுக்கு ரொம்ப சிந்திக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல இதுக்கு முன்னாடி இதுலதான் கொஞ்சம் சிந்திக்க வேண்டியது இருந்தது இது என்ன விராட்யன் பிறகு அந்த மூணுக்கு இடையில யார் இருக்கா ஹிரண்ய கர்ப்பன் இருக்கின்றார் விஸ்வ தைஜச பிராஜ்யன் மூனுக்கு இடையில யார் இருக்கா தைஜசன் அகாரம் உகாரம் அகாரம் இந்த மூனுக்கு இடையில யார் இருக்கா உகாரம் இருக்கின்றது ஆகவே உகாரத்துக்கும்சன் அல்லது கிரிய கபனுக்கும் இனியொரு ஒற்றுமை இருவரும் இடையில் இருக்கிறார்கள் உகாரமும் இடையில இருக்கிற மாத்திரை பிறகு கிரண்ய கர்ப்பன் இடையில் மத்தியில் இருக்கின்றார் உபயத்துவம் என்றால் மத்தியஸ்தக இடையில் இருத்தல் மத்தியில் இருத்தல் இதோடு இரண்டாவது பகுதி முடிவடைகிறது முதல் பகுதி உக்காரத்தையும் சொப்பனஸ்தானத்தில் இருக்கின்ற கிரண்ய கர்ப்பனையும் ஐக்கியப்படுத்துதல் இரண்டாவது பகுதி இரண்டு காரணத்தைச் சொல்லுதல் உத்கருஷக உபயத்துவம் என்று சொல்லுதல் உயர்ந்து இருத்தல் பிறகு இடையிலிருத்தல் என்ற காரணத்தைச் சொல்லுதல் இனி அடுத்த பகுதி பலம் இந்த உபாசனையினுடைய பிரயோஜனம் இந்த மந்திரத்தில் மூன்று கருத்து இருக்கின்றது உகாரத்தையும் கிரண்ய கர்ப்பணையும் சமப்படுத்துதல் சமப்படுத்த இரண்டு காரணங்கள் மூன்றாவது கருத்து சமப்படுத்தி தியானம் செய்வத பலன் என்ன ஊங்குற சொல்ல எடுத்துட்டு அதுல ஹிரண்ய கர்ப்பனை தியானம் செய்தால் என்ன பலன் நமக்கு கிடைக்கும் என்றால் இது பலம் வளர்க்கின்றான் என்றால் வர்த்தயதி வளர்க்கின்றான் எதை வளர்க்கின்றான் அந்த உபாசகன் ஞான சந்ததி இங்கு சந்ததி என்றால் பரம்பரை ஞான பரம்பரையை அவன் வளர்க்கின்றான் இப்படி ஒரு உபாசனை ஒருத்தன் செஞ்சா அவன் என்ன செய்வானா ஞானத்தினுடைய பரம்பரையை ஞானத்தின் பாரம்பரியத்தை வளர்ப்பான் குரு சிஷ்யன் குரு சிஷ்யன் வர்ற அந்த ஒரு சம்பிரதாயத்துல இவன் ஒரு லிங்க் இவன் ஒரு எடையில் இருக்கிறா அவன் வந்து இந்த ஞானத்தை வளர்ப்பானா அவனுக்கு வந்து ஒரு நல்ல சிஷியன் கிடைப்பார் பிறகு அவனுக்கு அத வேற ஒரு நல்ல சிஷியன் கிடைப்பார் இப்படி இந்த ஞானத்தை வளர்க்க இந்த உபாசகன் பயன்படுவான் இந்த உபாசனையினுடைய பலன் இந்த ஞானத்தை வளர்க்க அவன் காரணமாக இருப்பான் ஞான சந்ததியை அவன் வளர்த்துவான் பிறகு இனியொரு பலன் என்ன இது ஒரு பலன் சமானி அவன் நண்பர்களிடத்திலும் பகைவர்களிடத்திலும் சமமாக இருப்பான் சமானக பவதின சமமான மனநிலையை அடைவான் அப்படி ஒரு மனசு அவனுக்கு கிடைக்குவான் என்ன மனம் நண்பர்களிடமும் பகைவர்களிடமும் சமமாக பார்க்கின்ற மனதை அவன் அடைவான் சமானஹ பவதி இனி ஒரு பலம் இந்த கிரண்ய கர்ப்ப உபாசனத்துக்கு ரொம்ப பலன் சொல்லப்படுது மூணு பலன் சொல்லப்படுது அவன் ஞான சந்ததியை வளர்ப்பானாம் சமமாக எல்லோரிடமும் நடந்து கொள்வானாம் குளேபவதி பிரிச்சு படிக்கும்போது படிக்கும்போது அப்ரம் பிரம்மவித் என்றால் பிரம்மத்தை அறிந்தவர்கள் அப்ரம் என்றால் பிரம்மத்தை அறியாதவர்கள் அஸ்ய என்றால் இந்த உபாசகனுடைய குளே என்றால் சந்ததியில் பரம்பரையில் இந்த உபாசகனுடைய குரு சிஷிய பரம்பரையில் அவனுடைய குளத்தில் என்றால் சாஸ்திரத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் குளம்ங்கிறது வந்து பையன் பேர அந்த குளம் கிடையாது சிஷ்யன் சிஷியனுடைய சிஷ்யன் சொல்லி சிஷ்ய பரம்பரையைத்தான் குளம் அப்படின்னு சொல்றது அவனுடைய குளத்தில் என்றால் அவனுடைய குரு சிஷிய பரம்பரையில் அப்ரமவித் பிரம்மத்தை தெரியாதவர்கள் நபவதி இருக்க மாட்டார்கள் நேரடியா படிச்ச என்ன பொருள் அவனுடைய குலத்தில் பிரம்மத்தை தெரியாதவர்கள் இருக்க மாட்டார்கள் இங்கு குளம் என்றால் சிஷ்ய பரம்பரையில் இருக்க மாட்டார்கள் இதெல்லாம் யார்னா வேத யார் இவ்விதம் உபாசனை செய்கிறார்களோ யார் இந்த மாதிரி உபாசனை செய்கிறார்களோ அவர்களுடைய குளத்தில் பிரம்மத்தை தெரியாதவர்கள் இருக்க மாட்டார்கள் இனி இதேபோல் அடுத்த மந்திரமும் வருகின்றது இந்த மூன்று மந்திரமும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு மூனு கருத்து ஒவ்வொரு மாத்திரைய ஒவ்வொரு பாதத்துடன் சேர்த்தல் ஏன் இந்த மாத்திரைய இந்த பாதத்துடன் சேர்த்தல் சொல்லுதல் பிறகு அந்தந்த விதத்தில் உபாசனை செய்தால் அதனுடைய பலன் இனி நாம் பதினோராவது மந்திரத்துக்கு செல்லலாம் சுஷுத்தஸ்தான பிராஜ் மக்காரத்திரு மாதம்ி கவாம் அபீ இந்த மந்திரத்தை படிக்காமலேயே நீங்க சொல்லணும் இதுல மூணு கருத்து என்னென்ன இருக்க வேண்டும் ஒன்று மகாரத்தையும் அந்தர்யாமி அல்லது பிராஜன் இந்த இடத்துல சமஷ்டி வெஷ்டிய ஒன்றாகவே எடுத்துக்கொண்டு பேசப்படுகிறது சமஷ்டி காரண அபிமானி ஆத்மா அனைத்து காரணத்தையும் அல்லது மாயையை பிரகாசப்படுத்துகின்ற ஆத்மா அந்த அந்தர்யாமி அல்லது இங்கு பிராஜ்யன்னு சொல்லி இருக்கிறதுனால பிராஜ்ய சொல்லை பயன்படுத்தினால் பிராஜ்ஞனையும் மகாரத்தையும் சமப்படுத்துதல் முதல் கருத்து இரண்டாவது கருத்து மகாரத்தையும் சமப்படுத்த என்ன காரணம் இங்கு ரெண்டு காரணம் சொல்லப்படுகிறது மூன்றாவது கருத்து பலன் இந்த உபாசனையினுடைய பிரயோஜனம் என்ன இந்த மூன்று கருத்து இதில் வருகின்றது இனி மந்திரத்திற்குள் சென்றால் சுக பிரஷுப்தானத்தில் இருக்கின்றி ஜீவராசினுடைய சுசுப்தி எடுத்துட்டோம்னா அதில் இருக்கின்ற பிராக்கியா அந்தர்யாமி என்று நாம் சொல்கின்றோம் அந்த பெயர் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் விஸ்வன் தைஜசன் பிர மூன்று இருக்கின்றது அதேபோல விராட் அல்லது வைஸ்வானரன் ஹிரண்யகர்பன் அந்தர்யாமி இந்த பிராக்யனை சமஷ்டியா சொல்லும் போது சொல்லலாம் சில சமயம் ஈஸ்வரன் சொல்லப்படுகிறது ஆனா அந்தர்யாமிங்கிறது சரியான சொல் பிறகு விஸ்வந்தைஜ பிராக்யன் இந்த மூன்று பேரையும் ஜீவன் சொல்ற ஜீவன் ஜீவாக அப்படின்னு சொன்னா இந்த மூன்றையும் குறிக்கின்ற பொதுவான சொல் இப்ப ஜீவன் வந்து விஸ்வனா இருக்கா ஜீவன் வந்து தைஜசனா இருக்கா ஜீவன் வந்து பிராக்யனா இருக்கா இப்ப ஜீவ ஜீவாக ஜீவன்கிற சொல் இந்த மூணையும் குறிக்கும் மூணு விதத்துல ஜீவன் இருக்கா அந்த இந்த சமஷ்டி லெவல்ல இருக்கின்ற மூணு பேர்த்துக்கும் பொதுவான சொல் ஈஸ்வரன் இப்ப ஈஸ்வரனே அந்த இருக்கார் ஈஸ்வரனே ஹிரண்ய கர்ப்பனா வெளிப்படுகிறார் ஈஸ்வரனே விராட்டாக இருக்கிறார் இப்ப கடவுள் வேற விராட் வேற கடவுள் வேற ஈஸ்வரன் வேறு ஹிரண்ய கர்ப்பன் வேறோ அல்ல அந்த ஈஸ்வரனே மூணு விதத்துல வெளிப்படுத்துகிறார் எ எக்ஸ்பிரஷன் மூன்று விதத்தில் ஜீவனுடைய எக்ஸ்பிரஷன் இந்த மூன்று விதத்தில் இருக்கிறது இந்த இடத்துல பிராஜ்ஞக என்ற சொல் அந்தியாமையில் குறிக்கின்றது யார் இந்த பிராஜ்யன் எதோடு சமப்படுத்துகின்றோம் மகாரக இந்த மகாரை எத்தனாவது மாத்திரை திருத்தீயா மாத்திரா மகாரம் மூன்றாவது மாத்திரை பிராஜ்யக மகாரக திருத்தியா மாத்ரா இதோடு முதல் பகுதி முடிவடைகிறது மகாரத்தில் இம் என்ற சொல்ல சொல்லும் பொழுது நம்ம என்ன செய்யணும் அந்தர்யாமியை தியானிக்க வேண்டும் அந்தர்யாமியை தியானிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஆளம்பனமாக இருப்பது மகாரம் இனி அடுத்த கருத்து என்ன மகாரத்தையும் அந்தர்யாமியையும் சமப்படுத்த காரணம் என்ன யாது காரணத்தினால் மகாரத்தை அந்தர்யாமிக்கு ஆலம்பனமாக கூறுகின்றோம் அந்தர்யாமியை நாம் ஏன் மகாரத்தில் தியானிக்க வேண்டும் இரண்டு காரணம் சொல்லப்படுகிறது மகாரத்துக்கு ரெண்டு குணம் அந்த இரண்டு குணம் இருக்கின்றது இந்த இடத்துல பிராக்ய வார்த்தையை பயன்படுத்திக்கோம் பிராக்யனுக்கு ரெண்டு குணம் இருக்கின்றது இந்த இரண்டும் சமமாக இருக்கின்றது என்ன இரண்டு குணம் முதல் குணம் இங்கு சொல்லப்படுகின்றது என்பது முதல் குணம் மிதிஹி என்பது சொல் இதனுடைய ஐந்தாவது வேற்றுமைதான் மிதேகே மிதிகி என்றால் அளக்கும் கருவி இப்ப நெல் முதலிய தானியங்களை நாம் ஒரு படியில அளக்கின்றோம் மெஷர் செய்கின்றோம் அந்த கருவிக்கு பேரு மிதிகி மிதிகி என்றால் கருவி படி என்றெல்லாம் சொல்லுவோம் அல்லவா அந்த அழக்கின்ற கருவிக்கு பேரு மிதிகி அழக்கின்ற கருவின்னு சொன்னா இருக்கு அதுலயும் கூட அழகின்றோம் அது கிடையாது நெல் முதலிய தானியங்களை எல்லாம் ஒன்னு எடுத்து போடுவோம் அதோட நிறைச்சோம் சொன்னா அது ஒரு விதமான அளவு பிறகு அதை கொட்டிட்டு மீண்டும் போடுவோம் மெஷர் பண்ற கருவி அதுக்குதான் சமஸ்கிருதத்துல மிதிஹி என்று சொல்லப்படுகிறது நம்ம படினு சொல்லுவோம் எல்லா ஊர்லயும் படின்னு சொன்னா தெரியும் படின்னு சொன்னா படியில் அழத்தல் இது என்னன்னு சொன்னா மகாரத்திடம் அத்தல் அப்படிங்கிற ஒரு குணம் இருக்கா பிறகு ஹிரண்ய கர்ப்பன இந்த இடத்துல அந்த அவரிடமும் அந்த குணம் இருக்கின்றதா இது வந்து ஒரு இடத்துல நம்ம கற்பனை செய்யணும் உபனிஷத் வந்து நல்லா கற்பனை செய்கின்றது இந்த இடத்தில் ஒரு படியை எடுத்து நாம் அளக்கும் பொழுது என்ன ஆகின்றதுன்னு சொன்னா தானியெல்லாம் அதற்குள்ள போகுது போனவுடனே அதற்குள்ளயே ரொம்ப நேரம் இருக்குமான உடனே அது வெளியே வந்துருது அப்போ இந்த படி எப்படி பயன்படுகிறது என்றால் அதற்குள் சென்று பிறகு வெளியே வருகின்றது அது எதற்கு ஸ்தானம் அது எதற்கு அது எப்படி இருக்கின்றது என்றால் உள்ள வாங்கி வெளியே விடுவதற்கு அது காரணமாக மத்தியில் இருக்கின்றது நாம அளவுக்கு எடுத்து வச்சு ஒன்ன அழக்கிறோம் அப்படி வச்சுக்க மாட்டோம் நம்ம ஒன்றை எடுத்து அழக்கணும்னு சொன்னாவே அதற்குள்ள போட்டு உடனே வெளியே தள்ளிடுவோம் அதுதான் மிதியினுடைய சொரூபம் இப்ப மிதி என்ன மிதினா அளவுகோல் படி எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா தானியங்கள் எல்லாம் உள்ள போகுதான் அது தங்குவதற்கல்ல உள்ள போய் உடனே வெளியே வருகின்றதாம் அதுபோல இந்த பிராக்ஞனிடம் என்ன ஆகின்றது ஏற்கனவே இந்த கருத்தை படிச்சிருக்கோம் ஜாகிரத்துக்கும் சொப்பனத்திற்கும் போறதுக்கு பிராக்யன் துவாரமாக இருக்கின்றான் இப்ப ஜாகிரத அவஸ்தையிலிருந்து சொப்பன அவஸ்தைக்கு நேரடியா போக முடியாதுன்னு பார்த்திருக்கோம் சேதோ முக ஒரு இடத்துல பார்த்துருக்கோம் அஞ்சாவது மந்திரத்தில் பார்த்திருக்கோம் சேதோ முக அதில் என்ன பார்த்திருக்கோம் சொன்னா ஜாகிரத அவஸ்தையிலிருந்து சொப்பன அவஸ்தைக்கு பிராக்கியன் வழியா தான் போக முடியும் விழிச்சிருக்கோம் கனவு காணும்னு சொன்னா நேரடியா விழிப்புலிருந்து கனவுக்கு போக முடியாது ஒரு குறுகிய காலமாவது உறங்கி பிராக்யனா மாறி பிறகு கனவுக்கு போறோம் கனவுிலிருந்து நேரடிய ஜாக்கிரத்துக்கு வர முடியாது பிராஜ்யனா மாறி பிறகு விழித்துக் கொள்கின்றோம் எப்படி இருக்கின்றான் என்ன செய்யத்தை வாங்கி அது எப்படி வெளியே விடுதோ அதுபோல இந்த பிராஜ்ஞனிடம் இந்த பிராஜ்ஞன் என்ன செய்கின்றான் விஸ்வ தைஜசனை வாங்கி விஸ்வ தைஜசனை விடுகின்றான் இது வந்து படிக்க இருக்கின்ற குணத்தை போல பிராஜ்ஞனிடம் குணம் இருக்கின்ற இனி படிக்க இருக்கின்ற அளவுக்கு இருக்கின்ற குணம் மகாரத்துக்கு இருக்கணும்னு சொல்லணுமே அது ரொம்ப சுலபம் ஓம் என்று சொல்லும் பொழுது அகாரமும் உகாரமும் மகாரத்திற்குள் சென்று விடுவது போலும் பிறகு மீண்டும் ஓம் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த இம் என்பதிலிருந்து வருவது போல் நமக்கு தெரிகின்றது இம்னு முடிக்கின்றோம் இம்னு முடிக்கிறது எப்படி என்றால் அகாரமும் உகாரமும் மகாரத்தில் ஒடுங்கி பிறகு மீண்டும் ஓம்னு சொல்லும் பொழுது அந்த ஒடுங்கிய மகாரத்திலிருந்து மீண்டும் வருவது போல் இருக்கின்றது இப்ப மகாரம் இப்படினா படிய போல் இருக்கு பிரியன் எத படியது பிராம வேண்டும் இரண்ய கர்பனுக்கும் உள்ள போய்டுற ஸ்தானம் பிரியன் தான் நமக்கு புரியும் அதை படித்துள்ளோம் ஆகவே பிராக்யன் மகாரம் இரண்டு பேர்த்துக்குள்ள ஒற்றுமை என்னன்னா மிதி படியை போல் இருப்பதனால் அழக்கின்றதை போல் இருக்கின்ற காரணத்தினால் இதெல்லாம் கற்பனா இதெல்லாம் நிஜமான்மை இருக்கா இல்லையாங்கறது எல்லாம் நமக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கிடையாது ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் உபனிஷத்து இதை சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது மகாரத்துல அந்தியாமைய தியானம் பண்ணுனா கேள்விக்கு கேடம் கிடையாது ஏன்னா உபனிஷத் அப்படித்தான் சொல்லி இருக்கு தியானத்துல விசாரம் கிடையாது கர்மத்துல விசாரம் கிடையாது ஞானத்துலதான் நமக்கு விசாரம் இருந்தாலும் உபனிஷத் சொல்கின்றது இருந்தாலும் எதற்கு சொல்லுதுன்னு சொன்னா அதற்கு ஒரு விளக்காசிரியர் சொல்றார் இந்த ஒற்றுமையை தெரிஞ்சாதான் நினைக்கும் போது அதே குணத்தை ஞாபகத்துக்கு வருவாராம் ஊன்னு நினைக்கும் போது இந்த ஒற்றுமை தெரிஞ்சா உடனே கிரண்ய கர்ப்பன் மனதுக்கு வருவாராம் ஆண் நினைக்கும் போது அதற்கு ஒற்றுமையுடைய விராட் மனதிற்கு வருவார் ஆகவே உபனிஷத் வந்து மனதிற்குள் அந்தந்த தத்துவம் வருவதற்காக இந்த ஒற்றுமையை சொல்கிறது என்று சொல்கின்றார் இது முதல் ஒற்றுமை இனி இரண்டாவது ஒற்றுமை அபீ தேஹே அபி தேஹே என்றால் அபீ திஹி என்றால் லயஸ்தானம் அபீ தேகே என்றால் இருக்கின்ற காரணத்தினால் லயஸ்தானம் என்றால் என்ன இதுவும் மிகவும் எளிமையான கருத்துதான் அந்தர்யாமி விராட்டுக்கும் ஹிரண்ய கர்ப்பனுக்கும் லயஸ்தானமாக இருக்கின்றார் விராட்டையடுத்து ஹிரண்ய கர்ப்பனுக்குள்ள ஒடுக்குவோம் அப்ப ஹிரண்ய கர்ப்பன் லயஸ்தான ஒடுங்குகின்றார் அவரே ஒடுங்குகின்றார் ஒடுங்குகிறார்கள் அது லயஸ்தானம் அபீதி என்றால் லயஸ்தானம் இனி ஓங்காரத்துக்குள்ள வருவோம் மகாரத்துக்கு வந்தா அகாரமும் உகாரமும் மகாரத்தில் ஒடுங்குகின்றது ஓங்காரத்தை எப்படி முடிப்போம் இம் என்றுதான் முடிக்கின்றோம் இதற்கு முதல்ல என்ன பார்த்தோம் மகாரமும் பிராஜனும் துவாரமாக இருக்கின்றார் படிய போல அது வந்து செல்ல அது ஒரு துவாரம் இப்பொழுது வந்து ஒடுங்க லயஸ்தானம் மகாரமும் அகாரத்துக்கு உகாரத்திற்கு லயஸ்தானம் ஒடுங்குகின்ற இடம் பிராக்யனம் ஒடுங்குகின்ற இடம் விஸ்வதைஜசனுக்கு அல்லது அந்தர்யாமி என்பவர் விராட்டுக்கும் ஹிரண்யகர்பனுக்கும் லயஸ்தானமாக இருக்கின்றார் அபீ தேர்வா இதோடு என்ன கருத்து முடிகின்றது இந்த இரண்டு காரணத்தினால் மகாரத்தை ஆலம்பனமாக கொண்டு என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த தியானிக்க வேண்டும் இனி கடைசியில் நமக்கு வருகின்றது செய்தால் என்ன பலன் நமக்கு கிடைக்கும் பல பலஸ்ருதி இங்கேயும் இரண்டு பலம் சொல்லப்படுகின்றது முதல் பலம் ரொம்ப பிராக்டிக்கலா இருக்கு இரண்டாவது பலம் ஒரு பலம் முதல் பலம் என்ன மினோதிகர்வம் மினோ திகவா வாவை பிரிச்சு படித்தம் நிச்சயமாக இதைகள் அனைத்தையும் மினோதி மினோதி என்றால் சரியந்து கொள்வான் இவை அனைத்தையும் சரியாக புரிந்து கொள்வான் இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் இந்த உலகத்தில் அவன் சரியான தீர்மானத்தை செய்வான் இங்கிலீஷ்ல வந்து ஜென்ட் என்று சொல்வது ஜட்ஜு பண்றது ஒவ்வொரு தரையும் அழத்தல் அதற்கு பேரு ஜட்ஜ் பண்றதுன்னு சொல்றது ஒருவரோட நம்ம பழகிறோம் ஒரு மாதம் பழகினதுக்கு அப்புறம் ஒருவர் நம்ம கிட்ட கேக்குற அவரோட நீ பழகிட்டு இருக்கிறீதே அவர் எப்படி அப்படின்னு நம்ம கிட்ட கேக்கிறார் பிறகு நம்ம என்ன சொல்றோம் அவரை பற்றிய அபிப்பிராயத்தை சொல்றோம் அவர் இப்படிப்பட்டவர் இந்த குணத்தை உடையவர் இப்படியெல்லாம் அவர் நடந்து கொள்வார் என்றெல்லாம் சொல்றோம் இது என்ன சொன்னா அவரை அதாவது தீர்மானம் அல்லது அபிப்பிராயம் சரியான தமிழ் வார்த்தை சொல்லணும்னா புரிந்து அவரை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்கின்றோம் பற்றி நம்முடைய ஒப்பீனியன் நம்முடைய கருத்து இப்படி இந்த உபாசனையினுடைய பலன் என்னன்னா இந்த உலகத்துல அவன் சரியான ஒப்பீனியன் சரியான கருத்தை வைத்திருப்பான் சரியான ஜட்ஜ்மெண்ட் அவனுக்கு கிடைக்கும் அவனுடைய புத்தி வந்து சூழ்நிலைகளை கரெக்டா ஜட்ஜு பண்ணுமா இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு வந்து தீர்மானம் செய்கின்ற சக்தி கிடைக்கும் இது பலன் இது ரொம்ப முக்கியமான பலன் நம்ம வாழ்க்கையில பார்த்தம்னா எல்லா துயரத்துக்கும் காரணம் தப்பா புரிஞ்சு கொள்றதுதான் எல்லா துயரத்துக்கும் காரணம் நம்ம வாழ்க்கையில எதை அடையணும்னா ஒருத்த வாழ்க்கையினுடைய முன்னேற்றத்திற்கு என்ன காரணம்னா ரைட் ஜட்ஜ்மெண்ட் சரியாக புரிந்து சரியாக அளத்தல் அந்த மிதிகின்னு சொன்னா அழத்தல் அதே ரூபமான பலன் அங்க உட்கருஷா உட்கரிஷதி பலன் அதை உயர்ந்தது அப்படின்னு தியானிக்கும் போது அவன் வளர்க்கின்றான் பலன் இங்க அளத்தல் ஒவ்வொருத்தரையும் சரியாக அளந்து வைத்தல் தான் உண்மையான ஞானம் ஒருவர் வந்து உலகத்துல வாழ்ந்து நல்ல ஞானத்துடன் இருக்கிறாரா இல்லையாங்கிறதுக்கு என்ன அளவுகோள் தான் நம்ம அளந்துடலாம் எதை வச்சு அவர் ஒழுங்காக மற்றவர்களை அழகின்றாரா ஒவ்வொருவரை குறிச்சு நம்ம போடுற ஜட்ஜ்மெண்ட் கரெக்டா இருந்ததுன்னு சொன்னா நம்ம வந்து முன்னேறிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லேன்னு சொன்னம்னா ஒருத்தரை பற்றி நம்ம என்ன ஜட்ஜ் பண்ணி வைக்கிறோமோ அதற்கும் அவருடைய சொரூபமும் ஆப்போசிட்டா இருக்கு எந்த விதத்துல வேணாலும் இருக்கலாம் அவர் ரொம்ப நல்லவரா தெரிகிறாரே பேசுறது பழகறது எல்லாம் பார்த்து மயங்கி பிசினஸ் ஆரம்பிக்கலாம்னு சொல்லி பார்ட்னர்ஷிப் ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் தெரியும் அவர் யாருன்னு சொல்லி அல்லது அவர் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியே நடந்துட்டார் அவரு சரி இல்லன்னு நினைச்சு வேற ஆள் கிட்ட போய் கடைசியில் பார்த்தா அவரு நல்லவரா இருக்கலாம் அப்படி பொதுவா நமக்கு எல்லாம் என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவார்கள் வேதாந்தத்துக்குள்ள வந்துட்டா நான் ஜட்ஜ்மெண்டல் யாரையும் ஜட்ஜு பண்ணக்கூடாது என்று சொல்வார்கள் கொஞ்சம் தத்துவம் படித்தவர்கள் இப்படி ஒரு அட்வைஸ் கொடுப்பார்கள் ஜ பண்ணவே கூடாது என்று சொல்வார்கள் அது சரிதான் அதுல தவறு கிடையாது ஆனால் இந்த வார்த்தை வந்து ஜீவன் முக்தி நிலையில இருக்கும் போது புரிந்து கொள்ள வேண்டிய வார்த்தை கடைசி ஸ்டேஜ்லதான் நான் ஜட்ஜ்மெண்ட் எதையும் ஜட்ஜு பண்ணாததுங்கிறது கடைசி ஸ்டேஜ் எப்படி என்றால் நம்மிடம் பகவான் புத்தி அப்படின்னு ஒன்னு கொடுத்திருக்க இப்ப நம்மிடம் பகவான் மூக்கை கொடுத்திருக்கார் கண்ணை கொடுத்திருக்கார் காதை கொடுத்திருக்கார் இப்ப மூக்குல வந்து வெளி இருக்கின்ற வாசனைகளை நுகர்கின்ற சக்தி பகவான் கொடுத்திருக்கார் நம்ம பூ கடைக்கு போறோம் நமக்கு விருப்பம் இருக்கோ இல்லையோ அந்த பூவினுடைய வாசத்தை நுகர்ந்துதான் ஆகணும் எனக்கு விருப்பம் இல்லையே அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் சாய்ஸ் கிடையாது கூவத்தினுடைய ஓரத்துல நடந்து போயிட்டு இருக்கோம் அந்த வாசம் எல்லாம் நம்ம மூக்கில விழுகுது எனக்கு விருப்பம் இல்லையேன்னு சொன்னா என்ன செய்யலாம் ஒரு கட்சை பெற்று மூக்களை வச்சுட்டு போலாமே தவிர சுவாசித்துக் கொண்டே நான் அத நுகரமாட்டேங்கிற சாய்ஸ் நமக்கு கிடையாது இப்போ ஒரு இந்திரியத்தை நமக்கு பகவான் கொடுத்து அதற்கு தகுந்த விஷயமும் அந்த இந்திரியமும் சம்பந்தப்படும் பொழுது நமக்கு விருப்பம் இருக்கோ இல்லையோ அந்த ஞானம் ஏற்படத்தான் ஏற்படும் சாய்ஸ் கிடையாது நம்ம தேர்ந்தெடுக்க முடியாது அதே போல நமக்கு பகவான் வந்து புத்தின் தான் நிச்சயாத்மிகா புத்தி ஒவ்வொரு சூழ்நிலையையும் இதுதான் தீர்மானிக்கிறது புத்தியினுடைய நம்ம வந்து ஒருத்தர் வந்து தப்பான ஜன்ட் பண்ணிட்டு இருக்கார் அவர் என்ன போட்டாலும் தீர்மானம் செய்துதான் அது இருக்கு அது புத்தியினுடைய அதை மாற்ற முடியாது என்ன சொல்லணும்னா ரைட் ஜட்ஜ்மெண்ட் செய்ய பழகி கொள்ள வேண்டும் சரியாக புரிந்து கொள்ள நாம் பழகிக்கொள்ள வேண்டும் இந்த உலகத்தை நம்ம தீர்மானிக்கவே இல்லை யார் எப்படி என்ன சூழ்நிலை என்னங்கிற நம்ம பயன்படுத்தவே இல்லைன்னா வாழவே முடியாது ஒரு கால் இனிமேல் நான் யாரையும் ஜட்ஜு பண்ண மாட்டேன்னு சொல்றோம்னா அதுவும் புத்தியினுடைய ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் நான் வந்து இனிமேல் யாரையும் ஜட்ஜு பண்ணவே மாட்டேன் யாரையும் இப்படிப்பட்டவர் அழக்கவே மாட்டேன்னு சொன்னார் ஒரு கால் ஒருவர் சொன்னால் அதுவும் புத்தியினுடைய ஒரு அளவு புத்தி அப்படி செய்யலான்னு தீர்மானம் செய்கின்றது அது ரொம்ப நேரத்துக்கு அது வராது சொல்லி அடுத்த நிமிஷமே எட போட ஆரம்பிச்சிருவார் எட போடுறதுன்னு சொல்லுவோம் அவர் நல்லா எட போட்டு வச்சிருக்கானே அதுதான் நம்ம ஜட்ஜ்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு இருக்க அப்போ நம்ம வாழ்க்கையில ஆரம்பத்துல என்ன தேவைன்னு சொன்ன சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுக்கெல்லாம் பெரிய மனோதத்துவ ஆராய்ச்சியாளர்கள் எல்லாம் சரியா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்னென்ன செய்யணும் அதெல்லாம் சொல்லுவார்கள் அதெல்லாம் நமக்கு அவசியம்தான் தெரிந்து கொள்வதற்கு அதில் அவர்கள் பல கருத்து சொல்றார் அதெல்லாம் பேசாருன்னு சொன்னா அது சைக்காலஜி கிளாஸா மாறிடும் ஓரிரு கருத்து மட்டும் பார்ப்போமே ஒரு கருத்து என்ன சொல்றார் நம்ம வந்து ஒருத்தரை பத்தி தீர்மானம் பண்றது அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் பண்ணக்கூடாதான் பொறுமை வந்து புத்தியில இருக்கணும்னு சொல்றார் சரி கொஞ்சம் பொறுத்துக்குவோம் இவர் இப்படி பிஹேவ் பண்றார் இதனால இப்படிப்பட்டவர் சொன்னாலும் பொறுமையா இருந்து ஜட்ஜு பண்ணலாம் இனியும் கொஞ்சம் பொறுமையா இருந்து தீர்மானம் செய்யலாம்னு சொல்லி ஒரு மனிதர் ஒரு சூழ்நிலை இத நம்ம தீர்மானிக்கிறத அவ்வளவு சுலபமா செய்யக்கூடாதான் நம்ம வந்து எல்லாத்துலயும் அவசரமா இருக்கும் சாப்பிடறது முதல் கொண்டு நடக்கிறது முதல் கொண்டு அந்த அவசரமானது புத்திலையும் செஞ்சர்றோம் அப்ப புத்தியில பொறுமை என்னன்னு சொன்னா ஒரு சூழ்நிலையில உடனே ஜட்ஜ் பண்ண கூடாது ஒருவர் கோபமா ஒரு வார்த்தை பேசிட்டா ஓஹோ இவர் இப்படிப்பட்டவர்தான்னு முடிவு பண்ண கூடாது ஒருவர் அப்படியே சிரிச்சு ஏதோ மாதிரி பேசிட்டாருன்னா உடனே உருகையும் போய் ஜட்ஜ் பண்ணிட கூடாது பொறுமையா இருந்து பார்க்குவான் மறுபடியும் எப்படி பேசுறாருன்னு மறுபடியும் ஒரு சந்தர்ப்பத்துல எப்படி நடந்துக்கிறாருன்னு பார்க்கலான்னு சொல்லி போஸ்டோன் பண்ணணும் ஜட்ஜ்மெண்ட் எந்த மனிதனை குறித்தும் நம்ம வந்து மெதுவ ஜட்ஜ்மெண்ட் எடுக்கணும் இப்படி எல்லாம் பல காரணங்கள் சொல்லுவார்கள் பிறகு வாழ்க்கையில நம்ம வெற்றி அடைவதற்கு என்ன காரணம் சூழ்நிலைகள்ல நம்ம வெற்றிகரமா வாழ்க்கையில முடிக்கணும்னு சொன்னா ஒருவருடைய செயல் இருந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணக்கூடாதான் அந்த செயலுக்கு பின்னாடி இருக்கிற கண்ணுக்கு தெரியாத ஆட்டிடியூட கண்டுபிடிக்கணுமா ஒருத்தருடைய சொல் ஒருத்தருடைய மூமெண்ட்ல இருந்து ஜட்ஜ் பண்ணவே கூடாதான் தீர்மானம் பண்ணக்கூடாது அதற்கு பின்னாடி என்ன காரணம்னு தெரிஞ்சுதான் ஜட்ஜ் பண்ணணும் ஆனா நம்ம வாழ்க்கையில பார்த்தா தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் அவர் எப்படிப்பட்டவராக இப்படி பேசுகிறார் இப்படி செயல்படுகிறார்னு நம்ம பார்க்க மாட்டோம் எப்படி செயல்படுகிறார்னு பார் இப்ப நம்ம பொருள் இருக்கு பதவி இருக்குன்னா ஒருவர் வந்து குழஞ்சு பேசுறாருன்னா காரணத்தை கண்டுபிடிக்கணும் இப்படி அவர் பேசுறதை ஆட்டிடியூட் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதை வச்சுதான் அவர் யார் எப்படிப்பட்டவர்னு தீர்மானிக்கணும் அதுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் சொன்னது அந்த உதாரணம் என்னவென்றால் ஒரு முறை வந்து இது நிஜமாய் நடந்த நிகழ்ச்சி ஒரு வார் வந்தது யுத்தம் வந்தது அப்ப வந்து சேரியில் இருக்கிற குழந்தைகளுக்கெல்லாம் சாப்பாடு இல்லாம போயி அவர்களையெல்லாம் ஒரு இடத்துல வைக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்து விட்டது அது கவர்மெண்ட் வந்து அவர்களையெல்லாம் ஒரு இடத்துல பாதுகாப்பா வச்சிருக்கு அந்த குழந்தைகள் எல்லாம் இருக்கிற குழந்தைகள் அவங்களுக்கெல்லாம் சாப்பாடு கொடுத்து பாதுகாப்பா அந்த குழந்தைகள் இருக்கு அந்த குழந்தைகள் என்ன பண்ணுச்சா நைட்டு நல்லா அதுக்கு சாப்பிடறது கொடுத்ததற்கு பிறகும் சாப்பிட்டுருமா அதற்கப்பறம் இருக்கிற பிரெட்டு இதெல்லாம் எடுத்து திருடி வச்சுக்குமா திருடி கொண்டு போய் தன்னுடைய தலகாணி கீழே வச்சுட்டு தூங்கிறது அதுக்கப்புறம் சண்டை போட்டுக்கிறது இந்த மாதிரி ரகலை இருந்து தான் மனோதத்துவ பண்டிதர் வந்தார் வந்து அதனுடைய காரணத்தை கண்டுபிடிச்சார் அவர் என்ன சொன்னாரா சாப்பிட்டதற்கு பிறகு நைட்டு எல்லாத்துக்கும் வயிறாற சாப்பிட்டதற்கு பிறகு எல்லாரும் கையிலையும் ஒவ்வொரு ரொட்டி தொண்டை கொடுத்துட்டாராம் கொடுத்துட்டு இத சாப்படக்கூடாது இதை வந்து கையிலேயே வச்சுக்கணும் ஆனா பசிச்சதுன்னா மீண்டும் கேளுங்க நாங்க மீண்டும் ரொட்டிய கொடுக்கறோம் இது எதற்குனா சும்மா கையில வச்சுக்கிறதுக்கு ஆனா நிபந்தனை இதை சாப்பிடக்கூடாது அன்னைக்கு நைட்ல இருந்து குழந்தைங்க நிம்மதியா தோங்குச்சா ரகளையே கிடையாதான் அப்ப அவர் என்ன ஜட்ஜ் பண்ணாருன்னு சொன்னா குழந்தைகளுடைய ரகலைக்கு காரணம் சேரியிலிருந்து வந்த குழந்தைகள் அடுத்த வேலை கிடைக்குமோ கிடைக்காதோன்னு தெரியாம கையில இருக்கணும் ஏதாவது கையில இருக்கணும் அப்பதான் அந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு உணவு கையில இருந்தா தான் அந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு அதனால ரொட்டிய கொடுத்துட்டார் சாப்பிட அது சாப்பிடறதுக்காக அந்த குழந்தை வச்சுக்கல ஒரு இன்செக்யூரிட்டிக்காக அந்த குழந்தை வச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாம சால்வ் ஆச்சு இதெல்லாம் நம்ம நாட்டுல நடக்கல வெளியூர்ல நடந்த விஷயம் வச்சுட்டு நம்ம முடிவெடுத்து பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்க கூடாது அதற்கு பின்னாடி இருக்கிற காரணத்தை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அதுக்கப்புறம் ஜட்ஜ் பண்ணனும் அதுக்கப்புறம் செயல்படனும் என்று விளக்கம் சொன்னார் அதே போல சரியா இந்த உலகத்தை ஜட்ஜ் பண்ணணும்னு சொன்னா செயலை பார்க்க கூடாது செயலுக்கு பின் இருக்கின்ற காரணத்தை பார்க்க வேண்டும் இப்படி எல்லாம் பல காரணங்கள் சொல்கிறார்கள் கடைசியா என்னன்னா இந்த உலக வாழ்க்கையில மோக்ஷங்கிறது பின்னாடி வருது அது அப்புறம் பாப்போம் அதற்கு முன்னாடி ரிலேட்டிவ் பீஸ் ரிலேட்டிவா மக்கள் வாழ்ந்து ஒரு மன வேணும்னா சரியாக சூழ்நிலையையும் மனிதர்களையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்ம தப்பா புரிந்து கொள்வதனாலதான் எல்லா விதமான கஷ்டங்களும் இந்த உபாசனுடைய பலன் என்னோதிகவை இதாக புரிந்து கொள்வான் ரைட் ஜட்மெண்ட் ரைட் டைம் ரைட் பிளேஸ் என்று சொல்வார்கள் சரியான இடத்துல சரியான காலத்துல சரியாக தீர்மானம் செய்வான் இது ஒரு பலம் இனி இனி ஒரு பலம் என்னவாம் அபீதி இரண்டாவது பலன் என்னன்னு சொன்ன அவன் வந்து இறந்ததற்கு பிறகு அடுத்த கல்பம் வரை ஜென்மம் இருக்காள் அவன் இந்த உபாசகன் ஞானத்தை அடையாம இறந்தான் யுகமெல்லாம் முடிஞ்சு பிரளயம் வந்து அடுத்த சிருஷ்டிய பகவான் செய்யும் போதுதான் பிறப்பான் அது வரைக்கும் அவன் வந்து பிரகிருத்தி லயமாக இருப்பான் இதற்கு பெரு பிரகிரு லயக அப்படின்னு சொல்றது பிரகிருதி லயம்னு சொன்னா இந்த கல்பம் முழுவதும் இந்த சிருஷ்டி முழுவதும் அவன் வந்து மாயையுடன் இருப்பான் அவன் மீண்டும் பிறக்க மாட்டான் அதிக நாள் அவனுக்கு ரெஸ்ட் கிடைக்கும்ி என்றால் அவன் இந்த கல் முழுவதும் இருப்பான் அடுத்து சிருஷ்டி வர்ற வரைக்கும் அவனுக்கு ரெஸ்ட் யாரு வேத இந்த உபாசனையை யார் செய்கிறார்களோ மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் பூர்னூர்முட்சதே பூர்ணய பூர்ன பூர்ணமேவிஷா தாத்தி